0: En el mensaje anterior hablamos sobre lo que tenemos que ver la iglesia La iglesia decíamos que es como una mesa Cuando usted viene a la reunión Tiene que verlo así, como una mesa Y es la mesa del Señor Y en esa mesa nosotros apreciamos a los hermanos Amamos a los hermanos Por eso tomamos un momento para saludar a cada uno de ustedes y porque si nosotros venimos enemistados con los hermanos o menospreciamos a los hermanos entonces estamos participando de la mesa de los demonios dice la biblia ahí en 1 corintios capítulo 10 que estuvimos desarrollando creo que es en el versículo 23 ¿no? 22 23 donde habla de de que hay este podemos que hay dos mesas y, este, y el tema de este de esta mañana es la solución para los seis problemas individuales Y para los cinco problemas colectivos en Primera de Corintios O sea que hay solución Amén 21, ¿verdad? ¿Qué dice el 21? Vamos a ponerlo aquí en la pantalla Que yo creo que vean ustedes lo que terminamos hablando el miércoles No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Eh, está hablando de comer los sacrificados, los ídolos. Es una metáfora, la alegoría que el apóstol Pablo usó ahí para hablar de lo que es la mesa. Porque una cosa es, eh, también, o sea, hablamos de que como cristianos no podemos estar comiendo lo que se sacrifican a los ídolos porque eh, en un aspecto al hacerlo estamos participando de la mesa de los demonios y hay un Dios que es celoso, o sea el conocimiento es de que un ídolo nada es y que puedes orar y puedes comer pero Dios dice, o sea eh, Dios eh, se pone celoso pues no podemos provocar a celos a él y finalmente el conocimiento que también llegamos a tener es mejor ¿no? ¿verdad? o sea no estoy diciendo que usted no lo haga cada uno tiene que tener el conocimiento y la consideración de que mejor no porque dice Pablo o provocaremos a celos al Señor Amén. le poníamos el ejemplo los que estamos casados ¿qué le pasaría si si su este pareja este, este, pues le diera atención o coqueteara con alguien o alguien más no, el celo ¿no? entonces dice, y es lo que está pasando con Dios entonces por eso mejor no pero real, pero, al, pero hay una explicación una implicación ahí porque comer los sacrificados los ídolos es no poner nuestra confianza en un gobernante o en alguna alguna persona aún el amor excesivo hacia una persona eso es idolatría porque está quitando el lugar que le corresponde a Dios y eso, la mente natural, obviamente, no, no puede recibir eso. Pero Dios dice que en el orden de, de, del amor, de amar, de, de dar prioridad, es Dios. Fíjense, los que estamos casados, es Dios tu pareja, tus hijos, los hermanos, la iglesia. Pero todo ese encierra el prójimo, pues. O sea, no es... Pero el primero es Dios. Dios. Y el segundo, fíjese, no, no es un, no que hay un, un segundo, un este segundo, tercero, cuarto lugar, sino que tu Dios, tu pareja, fíjense la secuencia, tu pareja, tus hijos, tus padres si quieres, los hermanos de la iglesia y las personas que están afuera porque son nuestro prójimo. ¿okay? Pero si nosotros tenemos un amor excesivo por alguna de estas cosas, quita el lugar que le corresponde a Dios. Por eso siempre la Biblia dice que un cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Son de tres. ¿Cuál es la en la pareja, en el matrimonio? ¿Cuál es la tercera? Dios. O sea, siempre va a estar tres tú, Dios y tu pareja. Dios, tu pa no. Tú, Dios y tu pareja. O ponle Dios, tú y tu pareja, como quieras, pero tiene que estar Dios, Él es el, él es, lo que Él pide Es lo que Él pide Ahora, uno dice, ¿y por qué Dios pone el primer lugar? Pero acuérdense que Él es nuestro esposo Sí, por eso Él pide el primer lugar Amén Ahora Hoy vamos a hablar de un mensaje No, voy a, no vamos a entrar al capítulo 11 todavía pero vamos a explicar, este, o vamos a usar este mensaje para unir en los, los primeros 10 capítulos con los otros seis capítulos. Eh, vamos a un recordatorio de lo que hemos hablado hasta acá. Eh, desde el capítulo 1 al 10 de primera de Corintios, estamos repitiendo, repitiendo porque no queremos... Pasar por Primera de Corintios y que Primera de Corintios no pase por nosotros. ¿Se acuerdan ustedes el dicho que dicen: Tú pasaste por la escuela, pero la escuela no pasó por ti porque no aprendiste. ¿Se acuerdan? Así dicen, ¿no? Entonces no queremos, ya se acabó otro y no aprendimos nada. Yo pienso que hemos aprendido mucho hasta acá. Dios ha tratado con nosotros. Y dice, <coughs> eh, desde el capítulo 1 al capítulo 10 de Primera de Corintios... Al apóstol San Pablo se le plantearon seis problemas. Y del capítulo 11 al 16 hay otros cinco problemas. En total, ¿cuántos son? 11 problemas. Y a esos 11 esos problemas hay solución. Todo lo que pasa en la vida de la iglesia, en nuestras vidas, hay solución. Hay solución. Entonces el mensaje de hoy nos va a ayudar a unir estos capítulos. Recuerda que son 11 problemas. Pero estos once problemas se dividen en dos partes. La primera parte eh, de estos problemas corresponde de los capítulos 1 al 10. Y tiene que ver con la vida cristiana, con la vida humana de los creyentes. Pero la segunda parte tiene que ver con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a hablar de que hay problemas individuales. ...y hay problemas colectivos... ...por eso cuando llegamos al capítulo 11... ...vamos a ver que... ...se habla de la... ...de tomar de la cena... ...de la copa y el pan... ...y tiene que ver con este... ...con que estemos bien con todos los hermanos... ¿Sí? ...habla del cuerpo... ...por eso dice que si examinamos... Eh, ...el cuerpo... ...no seremos condenados... ...verdad entonces... ...o no seremos castigados entonces eh, ellos eh, decíamos que los corintios ellos le escribieron anteriormente al apóstol san pablo para consultar o preguntar acerca de estos 11 problemas y pero yo quiero que vean ustedes hermanos que una iglesia cristiana una iglesia normal de iglesia es una iglesia que tiene problemas no vayamos a pensar que las iglesias no tienen problemas porque a veces uno dice, ve problemas, dice mejor me voy a, a otra congregación. ¿Y qué va a pasar? Va a encontrar problemas ahí. Mejor aguántate porque dice que es mejor malo, ¿cómo dice? Eh, ah, qué bueno por conocer. Mejor quédate aquí. Ya, ya conoces a los hermanos, ¿sí o no? entonces Pero a veces uno piensa que mejor me voy al otro porque va, no hay mucho problema. En todas las iglesias locales hay problemas y Pablo dice que son 11 yo creo que hay más, pero aquí él enumeró 11 o más bien le preguntaron sobre 11 problemas que vamos a estar viendo, pero fíjense que para todos esos problemas hay un factor, y ese factor central que es Cristo, es el que resuelve todos los problemas, ahorita les voy a explicar cómo es ese factor, ya lo hemos hablado, pero estoy recordando un poquito, quiere decir que todos nuestros problemas relacionados a nuestra vida humana, para cualquier problema individual de nosotros, el factor es Cristo, la solución es Cristo. ¿Se acuerdan que en el capítulo 2, ¿no? o el 3, donde Pablo dice que cuando llegó con los corintios, no llegó con sabiduría humana, sino que él llegó con el Cristo y a este crucificado? Entonces, Cristo es la solución para todos los problemas. Y ya hemos entendido un poquito porque de repente hay problemas y uno quiere dar su consejo, quiere dar su opinión, ¿por qué no le haces así ya o sea Realmente lo que necesitan las personas es a Cristo. También entendí en estos días que estaba estudiando que también nosotros hacemos eh, conferencias para matrimonios. Y a veces me ha tocado dar duro a los a los matrimonios y dar duro, duro al hombre y a la mujer y por qué no amas y por qué te insujetas, no, duro, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? Seguimos iguales, ¿no? Con los problemas. Realmente lo que necesitamos es a Cristo. No quiere decir que no vamos a tener nuestras conferencias, vamos a tener nuestras conferencias, pero ahora vamos a tener cuidado de lo que tenemos que dar a los hermanos, es Cristo. Es Cristo, nada más. Y es Cristo es la solución. Sí. Eh, ahí había una, me acuerdo de, de un hermano que él decía que había problemas, y decían los hermanos, pues hay este, este, problema, este problema en la iglesia. Y él decía, vamos a ver la Biblia, ¿qué dice? Y la hermana se enojó y dijo, hermano, usted con todo quiere usar la Biblia. Y, y, y bueno, y él decía, entonces, ¿qué libro agarramos? no Pero ahora no es, no es la Biblia, sino que es Cristo. Para cualquier problema, vamos a ver, vamos a tocar a Cristo. Sí, vamos a tocar a Cristo. Vamos con Él. Y Él es el, el, el que nos suministra Él es nuestro rico suministro pues, Hermano, pero, y Cristo ¿sí? Pero, Cristo, o sea, así voy a manejar aquí de adelante ¿Qué más puedo dar? Él es el pan de vida, ¿sí o no? Jesús dijo, yo soy el pan de vida Entonces, estoy entendiendo esto Y cualquier problema, porque yo soy una persona eh, Desesperada también y, y dicen algo, ¿por qué no le haces así? Y, y no lo hacen y eh, ando enojado o lo hacen y la echan a perder y, y ya me siento culpable no mejor que sea Cristo arreglando los problemas lo que realmente necesitamos en todos los problemas es el factor hay un factor, ¿cuál es el factor? Cristo, Cristo nada más amén por eso siempre Cristo, Cristo, Cristo y Cristo pero la segunda parte o más bien, eh, eh, sí, la segunda parte que corresponde a los capítulos 11 al 16, no son problemas individuales, sino que son problemas colectivos. Ahí ya no es el factor lo que necesitamos, sino que el elemento. Y aún el elemento, este elemento es el elemento de Cristo. Pero, ¿cómo les puedo explicar esto en, en, en nuestro lenguaje? Porque estos son lenguajes celestiales. Vamos a ponerlo, no estamos menospreciando nada, pero yo quiero ponerlos, eh, la comida que comemos como el pollo. ¿Hace mucho frío? ¿Verdad? Caldito de pollo. ¿Se siente, tiene gripa? ¿Algo así? Caldito de pollo. ¿Sí o no? Pero no, no, no tiene nada de eso, pero... Tiene hambre y puede comer pollo, pero ya no en caldito. Pues imagínese un calorón y un caldito, pues no. ¿eh? Un calorón, que se antoja con pollo? Un pollito asado. Una ensalada. De, bueno, mi esposa, ensalada ¿eh? de pollo. Pero nosotros traemos un, un rollo, un, un rollo, un pollo rostizado. ¿verdad? Ranchero ahí, que bien dorado. O sea, pero es el mismo pollo, ¿sí o no? Y más o menos así es Cristo, pues. ¿Por qué decimos que Él es el factor? Porque Él es el que resuelve los problemas individuales, necesitamos comer de Él. Y ya para los problemas colectivos es el elemento que se necesita. Y es Cristo también. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque hay una administración divina y en esa administración fallamos la iglesia. Hay una, eh, hay una manera en que Dios... Eh, en que Dios quiere que la iglesia lleve a cabo su propósito eterno, eterno Y eso ha fallado la iglesia Y necesitamos el elemento para poder llevar Porque dice que si Jehová no edificara la casa En vano trabajan los que la edifican Necesitamos a Dios, necesitamos a Cristo Entonces, podríamos resumir decir que Primera de Corintios nos presenta primeramente el factor Que es la solución para nuestros problemas humanos individuales y luego nos presenta el elemento de Cristo que es la solución para la administración divina. Vamos a hacer esto hermano. Cristo. sí. Cristo, o sea, no podemos sacar a Cristo de, nuevo de todo lo que hacemos. Él es, por eso decíamos en el mensaje anterior, que Él es todo inclusivo. No le hace falta nada. Por eso Él se pone eh, en, el, en, el, en el Nuevo Testamento como el yo soy, igual que el Padre Celestial en el Antiguo Testamento, cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Egipto, y dice que, le dijo Moisés, y, y se pregunta, ¿quién me envía? Y él dijo, diles que yo soy, te envía. O sea, ¿qué, qué significa que yo soy? Él es todo lo que tú necesitas. Por eso en, ahora hablamos de que Él es el Cristo, todo inclusivo. Amén. Y, y a veces nosotros andamos llorando, bueno, yo soy una de las personas que ando llorando, porque a veces no encuentro la otra, el otro par de mi, de mi calcetín. Bueno, estoy diciendo pues algo, ya ve que lloramos por cualquier cosita, ¿no? Porque no me quieren, ¿sí? Porque mis familiares no me quieren, me dijeron esto. Y yo soy una persona sensible y, y ando llorando. Pero hay alguien que no, no, no te dice nada. Y eso es Cristo. Hace tiempo había un himno que cantábamos que dice Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Y nos manda a que amemos. Algo así. A todos de corazón. Algo así, no me acuerdo. Y luego dice, ¿tus amigos no te quieren? Cuéntaselo a él en oración. El único que no te falla es él. ¿Sí? Entonces, hermano, es Cristo todo, todo, pues. No hay otra cosa eh, que te va a hacer algún este, alguna magia o algo, este. No, no. Cristo. 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 Amén. No hay, no hay gimnasias espirituales, perdón, gimnasias, eh, eh, psicología, todo eso. Te ayuda la psicología, te ayuda, ¿cómo no? Pero necesitas Cristo. Yo antes me cerraba la psicología y decían, ah, es que no, están locos. No, es necesario porque también te ayudan. Ellos, pues, ellos también, Es lo mismo como que compras un paracetamol, compras una pastilla, ¿sí o no? Es lo mismo, pero no se te olvide pues porque ahorita vamos a llegar a ese punto, les voy a explicar algo o sea, Cristo ahí sí Cristo, Cristo todo, vas a ir a una consulta de Cristo vas a ir a comprar, Cristo vas a ir a la psicología, de Cristo, todo necesita ser Cristo sí. porque si no es Cristo hermano, entonces, este, entonces nosotros no podemos este, ser suministrados por ejemplo volviendo a la psicología, la psicología sola sí te va a tratar tu mente Estamos de acuerdo, trata tu mente, pero, eh, pero Dios en su palabra nos ha abierto más que el hombre no solamente tiene mente, sino tiene espíritu. Y lo que Dios trata es el espíritu de la persona. Y cuando Dios ordena el espíritu, entonces lo demás se ordena también. Amén. Entonces se dan cuenta, pues, pero eso necesitamos Cristo, Cristo. Pero en nuestros problemas individuales necesitamos el factor que es Cristo. Y en nuestros problemas colectivos, en la administración que llevamos en la vida de la iglesia, necesitamos de Cristo, el elemento de Cristo. Amén. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo eso, de estas tres, dos, dos partes? Porque a la luz de primera de Corintios, nosotros no solamente somos personas que Dios tiene interés en salvarlas. Dios ya nos salvó a todos nosotros los que creemos. Ya nos salvó. Pero aparte de eso... Él tiene el interés de cumplir su propósito eterno a través de nosotros. Por eso nos necesita. pues. Ya nos salvó, pero ahora nos necesita. Por eso dice que no podemos ser araganes, perezosos en cuanto a las cosas de Dios. Porque usted no es aragán, porque usted trabaja, eh, limpia su casa, ahí está todo, ¿no? hace ejercicios y todo eso. Pero en cuanto a las cosas de Dios, también necesitamos trabajar porque hay una recompensa. Porque para eso Dios nos salvó. Dios no te salvó nada más para que eres, seas feliz, sino que Él quiere que tú también eh, colabores con Él. Por eso somos colaboradores, para que le sirvas al Señor. Aún hemos dicho que solamente venir aquí, si no, hay, si no tenemos más dones, más talentos, son solamente aquí estamos sirviendo porque venimos a un servicio. amén. Y eso es lo que cuenta, pero si puedes hacer algo más, por eso hay... Eh, talentos, 1 2 y 5 entonces tienes que ser fiel en eso poco, porque cuando Él venga, en lo mucho te va a poner es lo que dice la Biblia, amén entonces recuerda eso Dios no solamente tiene en mente salvarnos no solo tiene en su mente salvarnos sino que hay algo que Él quiere lograr a través de nosotros hay un propósito eterno y ese propósito eterno es tener un pueblo que lo exprese y lo represente y eso es el, la administración divina de Dios. Por eso Romanos 8, 29 al 30 dice, vamos a leer. Fíjate, porque ahí están esas dos partes que estoy diciendo. Porque sabemos que fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Pero, también, pero es para un propósito. Miren la, la, la secuencia que nos dan los puntos que pone el apóstol San Pablo aquí. Dice Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En este versículo está implicado nuestro seleccionar, nuestra, nuestro escoger y nuestra predestinación. Miren, por eso decimos que todos los que están en la vida de la iglesia son gente que fue escogida y predestinada desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué cree usted que respondemos a esto? Y lo puede tachar de loco, ¿no? Ah, pues vas a perder el tiempo ahí. Ya te van a lavar el cerebro ahí. Usted trate de, de... De dejar de creer en Dios y no va a poder. No va a poder, hermano. Porque usted fue escogido... Y predestinado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros fuimos ordenados... Para esta salvación. Se dan cuenta que podemos nosotros de repente... Ah, ya no quiero nada con Dios... Ya Dios empieza otra vez a tratar porque dice que al que recibe por hijo lo azota y a los que ama los disciplina. Entonces, ah, ya no quiero nada con Dios. Ah, te voy a ver otra vez que vas a venir. Como el perrito. Y regresamos otra vez a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos y predestinados y ahí está implicado. Y el 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Por eso. ¿Cuándo nos llamó a nosotros? En el tiempo. Porque ya fuimos escogidos y predestinados. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora sí hablamos de mi hermana Teresita. Vamos a hablar de ella que no está. No, pero eh, decíamos de ella de que era. El otro día estábamos hablando con mi hermano Marcos, que ella era una mujer de oración toda su vida. Y oraba por los hijos. Y me decía a veces, hermano, oramos por Carlos. Ni conocíamos a mi hermano Carlitos, pero. Y, pero ella, Dios le puso en su corazón a orar por todos sus hijos y sus nietos y todo eso, ¿no? y, y cuando lo llama Dios a mi hermano Carlitos, hay un tiempo para todo. Pero a veces uno se desespera, ah, ¿por qué no vino? Si si Laura ya vino, si Martita ya vino, ¿por qué no vino? Si Adrián ya vino y por qué no, si Marcos también vino, pero todo tiene su tiempo. El llamado, ¿no? Y, y todos nosotros atendemos al llamado, decimos. Es el momento, porque Dios tiene que tratarnos ¿Cómo lo arrinconó usted? Ah, si usted nos podía decir su experiencia O sea, otra prédica aquí, pero ¿Cómo nos arrincona Dios? Nos, nos empieza a llevar por un lado O el otro, hasta que finalmente decimos Ah, voy Porque Él me está llamando Y estoy seguro que jamás Podemos dejar de creer en Él La necedad A veces, alguna vez, o sea, ah, no, no ya no creo en Dios Es necedad ¿Quién es un necio? Alguien que no acepta una realidad, ¿sí o no? Porque dice la Biblia que el necio, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Pues que hay un Dios, es la, es la neta del planeta, pero hay alguien que es necio decir que no hay. Y si algún día llegamos a decir, ya no creo en Dios, necio dice, necio. Pero Dios, el Padre de Misericordias, tiene mucha misericordia, te va a arrinconar, te va a llevar y otra vez vienes. Veo las cabecitas subiendo aquí ¿Verdad? Porque a veces uno como... Dios le da, le da a entender eso a uno eh, eh, Uno como pastor No crean ustedes que, que es fácil hermano. Ya no vino fulano Ya no apareció un engano ¿Ahora qué le pasó? ¿Y ahora qué? ¿no? Y Dios me dice No te preocupes Yo estoy tratando con ellos Y mi esposa me recuerda Está en su invierno y ya cuando veo las cabecitas, negras, blancas y rojas y rubios y todo ahí subiendo, ah, me, me alegro pues. ¿Cómo no? Por eso le eché flores hace ratito, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo no me va a alegrar? Si mi mamá se hace cuando vamos allá en Oaxaca. Oh, no cabe, no sabe ni quedarnos cuando llegamos allá. Porque sabe que regresan sus hijos. Yo antes creía que era el hijo consentido pero eso molestaba a los demás, pues mejor ya no digo eso y dice mi mamá todos son mis hijos, no entonces es el corazón que Dios da a un pastor y por eso Dios me permite descansar últimamente, pero antes no porque uno se preocupa y Managuí ya no fue, no y ya y seguramente ya se desanimó y uno la mente es tan no Diana ya anda en par de sufrir. Oh, Imagínense. ¿no? Y ve la cabecita otra vez subir y dice, ahí viene otra vez. ¿Sí o no? Todo eso. no Entonces, yo creo que vean ustedes lo que es la el escoger y el predestinar de Dios. Pero no solamente esto. Dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, la glorificación tiene que ver con expresar a Dios. Pero se acuerdan que hay dos partes, no solamente te salvo, sino ahora él, él te necesita, nos necesita como cuerpo, como iglesia, para lograr algo. Porque Dios quiere lograr algo. Amén. Pero en medio de eso, hay problemas. Pues. No se asusten ustedes, aquí no es padre de sufrir. Hay una iglesia que es padre de sufrir y pues, pues, hay ellos con Dios. Pero aquí la neta del planeta es de que vamos a sufrir vamos a tener problemas entre nosotros pero no no podemos decir que no hay solución hay solución para todo amén entonces tenemos que conocer la salvación de Dios para nosotros como individuos pero esa no es la meta la meta de Dios no es llenar el cielo con, de individuos que lo salvó porque así se piensa ¿no? Ah, yo salvo y me voy al cielo con el Señor si me muero, me voy al cielo. Y si viene el Señor, me voy al cielo. Pero peleados con los hermanos. O indiferentes a los hermanos, menospreciando a los hermanos. No, Dios quiere que... Él te salvó. Él nos salvó. Quiere que aquí aprendamos a amarlos. Este es nuestro entrenamiento. Decía otro hermano, ¿no? Suena duro porque él... Lo que él dice, pero dice, él dice que no crean hermanos que haya cada quien en su jaula no, dice él porque los únicos que están peleados son los perritos pues ¿No? y dice no crean ustedes que allá en el cielo cada quien va a estar en su jaula no, nos vamos a estar todos juntos dice. lo que quiere decir es de que no puedes ir peleado allá no puedes ir enojado con el Señor o sea si se trata de ir al cielo pues no hermano aquí es un entrenamiento tenemos que amarnos, soportarlos los unos a los otros Jesús dijo, «Amaos los unos a los otros. ¿Pero qué han hecho el mundo, los gobernantes? Ellos no entendieron eso. Ellos cambiaron, dijeron, armaos los unos contra los otros. Por eso las naciones, ¿cómo están? En guerra. Eh. México, aunque no crea usted, ¿sí? México tiene su, su, su arsenal ahí. ¿Verdad? Ahí tiene, ahí tiene ahí guardado aunque no, no somos presumidos por eso no se da a conocer creo no tengo fe de que a lo mejor tiene algo Sí, de tener porque ahí invierten mucho dinero cada país tiene invierte muchísimo dinero las potencias mundiales son los que ponen todo eso pero ellos para qué es si hay algo guerra, guerra entonces Dios dice que nosotros no andemos en guerras porque las guerras vienen de nuestras pasiones dice Santiago por eso Dios quiere que aquí aprendamos a solucionar nuestros problemas como iglesia, como individuos y como iglesia no hay nada que no tenga solución todo tiene su solución amén la meta es llevar a cabo su economía, es llevar a cabo su administración divina y él lleva a cabo su propósito eterno a través de un grupo de individuos por eso miren Aquí el entrenamiento en esta vida de iglesia, es donde vamos a ver, a, a depender de nuestros hermanos. Yo creo que vean ustedes eso, a depender los unos de los otros. Porque Pablo más adelante va a hablar que la iglesia es como el cuerpo de Cristo. ¿Verdad que todo nuestro cuerpo está conectado? ¿Depende del uno del otro? ¿Sí o no? Ningún cuerpo, ninguna parte puede decir este no te necesito. Todos se necesitan, todos hacen una parte. Habrá una parte del cuerpo que no tiene alguna función. Todo tiene su función. Siempre me acuerdo de alguien que dijo es que el, el, cuando te operan del apendicitis, que eso es lo único que no tiene función. ¿Cómo no? Todo tiene su función. Había un médico que dijo que sí, tiene función. Entonces todo tiene función. No hay parte eh, de nosotros que no, no, no tiene función. Todo, todo tiene su función. Para, as, para algo está ahí. Amén. ¿Y qué, qué, ¿Qué quiero decir con esto? En la iglesia todos necesitamos los unos de los otros. Y eso lo entendió la iglesia en hechos. Dice, dice que tenían en común todas las cosas. Comían con alegría. Y sencillez de corazón. Y ellos llegaron a tal grado de vender sus bienes. Y repartir a los pobres. ¿Sí? Entonces. Yo creo que vean ustedes todo esto que estamos hablando. Individualmente necesitamos salvación. Eso nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Pero también tenemos que, ten que entender que el propósito de ser miembros del cuerpo de Cristo. Es para que, que el corazón de Dios sea complacido Dios necesita ser complacido por su iglesia ¿Cuándo, ¿Cuándo es que un papá, una mamá Están contentos con sus hijos? ¿Cuándo andan peleados? ¿Cuándo? Los que son papás ¿Cuándo se llevan bien, sí o no? ¿Cuándo se llevan bien? ¿Hay armonía en los, en, entre los hijos? Pero, ¿qué pasa si están peleados? Se pone triste. No hay. No complace eso. Amén. Entonces, por eso nos estamos deteniendo un poco. Porque no queremos pasar al, al capítulo 11. Sin, este, sin tocar esto. Recordar esto. Amén. Porque Pablo, él. Aún pone al pueblo de Israel. A los judíos. Como ejemplo. Para que entendamos. Eh, eh, para que nosotros entendamos Para que no se repita eso en nosotros Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10 Versículos 1 al 4 Y él pone todo Ahí está todo el ejemplo pues Quieres saber qué es lo que Dios no quiere que hagas Ve al pueblo de Israel Ve, ve a los Corintios Para que no cometas el mismo error 1 Corintios capítulo 10 Versículos 1 al 4 Dice Porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube Y en el mar Y todos comieron el mismo alimento espiritual Y todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual que los seguía Y la roca era Cristo Entonces Cuando Pablo escribió a los corintios Dijo Aprendan de los Del pueblo de Israel, de los judíos Ahora que, es, que nos está hablando nosotros ¿Qué dice? aprendan de los judíos, aprenda de los corintios. Y si más adelante van a decir, aprenda de los tultitlenses. Sí, porque también nosotros cometemos algunas cosas. Pero Dios quiere que aprendamos de eso para que no se repita la historia. Amén. Por eso él dice en el versículo 1, porque no quiero hermanos que ignoréis. Lo otra dijimos que ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Toda esa generación que salió en el de Egipto, quedaron postrados en el desierto. Porque fueron tras los ídolos. Porque no le creyeron al Señor. No entraron a la tierra prometida. ¿Quiénes fueron los únicos que entraron? Josué y Caleb. Josué y Caleb. Y José. Y Jacob. Muertos. Decía el pastor Cayetano el otro día que entonces lo que Dios quiere es que todos muertos aquí. Porque vivos vivitos y coleando, dice el dicho vivitos y nos enojamos nos ofendemos, peleamos exigimos nuestros derechos pero un muerto ya no dice nada estos días que estuvimos en Oaxaca levantamos un este ¿cómo se llama? Este, ¿se me fue el nombre? La, la tumba ahí donde está mi padre se levantamos un poquito, construimos y este mi papá no dijo nada no nos peleó, no dijo Ah no me gusta ese color Ah eso que están haciendo No dijo nada Los que estaban peleando eran los vivos Pero un muerto Ya no pelea Entonces Dios dice que te consideres muerto El miércoles hablé de esto En la vida de la iglesia Muerto en Cristo Pero aún es en Cristo pues Muerto en Cristo amén. Entonces hermanos Entendamos esto pues Porque Dios usa el sufrimiento de algunos Para enseñarnos algo él usa la desobediencia de algunos para mostrarnos algo a nosotros. Él usa la obediencia de algunos también para enseñarnos a nosotros algo. Amén. Entonces, vamos a ir un poquito rápido porque quiero llegar a un punto. ¿Cuántos problemas? Les pregunto para ver si estamos aprendiendo. ¿Cuántos problemas son los que presenta el apóstol San Pablo? 11. Se dividen en dos. Seis, de 6, de, de, del 1 al 10. ¿Y los otros 5? Pero pregunta ustedes, ¿para los problemas individuales hay solución? El factor, ¿no? El factor es Cristo. Y para los 5 problemas colectivos, el elemento de Cristo. O sea que hay solución. Amén. Porque a veces es que yo creo que no hay perdón, ni, ni, ni perdón de Dios, a veces se usa, ¿no? Ni perdón de Dios tengo ya. ¿Cómo no? Todo para todo hay hay problema, perdón, hay solución para todos los problemas hay dilu... ahora, fíjense vamos a recordar esto para terminar ¿cuál es el primer problema? la división la división y todo ahí está en orden de prioridades, porque la raíz de todos nuestros problemas carnales como individuos es la división debido a que nosotros tenemos un corazón divisivo nosotros por naturaleza somos divisivos. No nos gusta asociarnos con nadie. Nosotros creemos que somos nosotros nada más y que los demás no valen nada. Eso es natural en cualquier en cualquiera de nosotros. No, no necesito. Apenas vas con tu bastón ahí subiendo. Ah, no, no necesito. Yo puedo. ¿Sí o no? Necesitamos. Creemos que no necesitamos de nadie. Esa es la parte natural. ¿Sí? Te estás muriendo ahí y no hablas a nadie. Esa es nuestra parte natural. Eso es ser divisivo. Eso es ser divisivo. Nosotros somos divisivos por, por naturaleza. Aún el hermano más consagrado. El hermano que es de oración. El hermano que... Todo eso que lee la Biblia, que está ahí, viene a las reuniones, aún tiene eso. Aún la hermana más consagrada. Todos tenemos mucho individualismo. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta que nos digan nada. Nosotros creemos que, que en nuestra propia opinión sabemos todo, ¿no? O más bien creemos en nuestra propia opinión porque creemos que ya sabemos todas las cosas de hecho los varones son los que batallamos más con este problema de, de, de creer que uno sabe todo las mujeres en cambio son un poquito diferentes por ejemplo cuando un hombre bu anda buscando una dirección va manejando casi no le gusta preguntar a nadie y cree que él solo va a encontrar la dirección y pasa horas y horas buscando y anda perdido Uh, el otro día vi un, un, un TikTok ahí y andaban diciendo, y la mujer le dijo, andas perdido, ¿verdad? Y ya hasta final, finalmente aceptó, pero, ¿por qué? Porque no le gusta a los varones preguntar. Nosotros en la iglesia también actuamos así, porque esa es nuestra naturaleza. Por eso la Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Entonces, la división es la raíz de todos los problemas de nuestra vida cristiana. Debido a que somos divisivos, trae como resultado algo. Porque después de la división, viene el problema de la fornicación. ¿Quién se puede imaginar que los deseos de la carne nacen en un corazón divisivo? De ese corazón divisivo, nace la falta de respeto a nuestro prójimo. Porque Dios dice que amemos a nuestro prójimo Casi como hablamos hace un momento en, eh, en, el, en el Nuevo Testamento Dios solamente do, da dos mandamientos Porque ya no estamos bajo la ley ¿Cuáles son esos dos grandes mandamientos? Dice que amarás a Dios Con todo tu corazón y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas y con toda tu mente Y el segundo es semejante a este y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Si nosotros de verdad decimos y cumplimos este mandato de amar a Dios, entonces nosotros vamos a amar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Ya te dije. Tu pareja, tus hijos, tus papás, tus hermanos, las personas que están a tu alrededor. Son tu prójimo. Son nuestro prójimo. Si nosotros amamos, entonces tenemos un corazón puro. Porque cuando uno ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Eso hace que amemos a los hermanos, a las personas, a nuestro prójimo. Porque uno tiene un corazón limpio y puro. O sea que cuando Dios dice que amemos a Él por sobre todas las cosas. Él no está diciendo que no ames a las, las demás personas. Porque de ahí va a venir tu amor. Porque si Dios ama a todas las personas. Dice el famoso versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea que si tú dices que amas a Dios, eso automáticamente va a hacer que ames al prójimo. Amén. Pero cuando a veces no se entiende eso, entonces Dios quiere que aún odie a mi pareja, aún odie a mis hijos. No está diciendo eso, sino que le entregues todo a Él entonces Él se encarga de que tú ames a los demás, como a ti mismo. Amén. Entonces... Llevemos en mente que estos seis problemas se originan en la división La división en realidad, hablando de una forma práctica Es tener preferencias ¿Se acuerdan? Pues, algunos en Corintio decían Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas Y yo de Cristo, eso es tener preferencia. Es como decir aquí, es que yo soy de Juanito y Yo soy de Aaroncito, ¿no? Yo soy de Andrés o sea, me cae mejor Andrés, me, no, pero a otro le dice no, Fidel me cae mejor. Otro no es que Carlos me cae así. Entonces en las hermanas también es que Ale Ramírez me cae bien, ¿no? O sea, podemos tener eso. Entonces eso es y, y el problema es de que eh, el punto serio de aquí de aquí es, originan los demás problemas. Por eso Dios dice pone primero división, no sean divisivos o guárdense de la división únanse, una, guarden la unidad solícitos en guardar la unidad del Espíritu porque Dios ya nos hizo unos. cuando Dios nos llamó nos dio su vida a cada uno de nosotros porque nos engendró, nos dio su vida ¿qué nos puede separar de, de mí de usted y de mí? ¿qué puede separar? aunque ya no nos hablemos un momento, pero seguimos teniendo la misma vida ¿sí o no? entonces dice Dios mejor, guarden eso sigan juntos, amén Nosotros tenemos que ser imparciales, pero nosotros somos muy parciales. A nosotros se nos inclina la balanza a lo que nos gusta, a lo que nos satisface, a lo que nos hace sentir cómodos, pero eso es tener un corazón divisivo. Naturalmente eso le abre la puerta a los pecados inmorales. ¿Se acuerdan del hermano inmoral que estaba ahí en Corintios? El que se metió con su madrastra tenía la mujer de su padre porque viene la secuencia por eso tengamos cuidado porque cuando tú te divides de tu hermano lo que va a venir a hacer es que vas a querer hacerle un daño y da, hacerle daño no meramente es pegarle, golpearle sino que hay otra forma de hacer daño a la persona entonces hermanos si tenemos que dejar que Cristo que es el factor trabaje en nuestro corazón divisivo recuerden que las eh, el dejar de ser divisivos no se logra por gimnasias o por tratar de gimnasias espirituales o psicológicas o por tratar de no ser inmoral estoy tratando hermano no, no, no es de tratar porque como dije no estoy menospreciando la psicología las terapias pero son externas o sea no, no te van a ayudar profundamente lo único que funciona aquí es la verdad y quién es la verdad, Cristo por eso dice la Biblia que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ¿Sí? entonces nosotros tenemos que el factor, el elemento siempre, siempre por eso, vas a ir con un psicólogo encomiétate a Dios primeramente y ve y escúchalo y Él te va a ayudar a ti pero tú vas a al estar escuchando al psicólogo, tú vas Dios te va a permitir ir más allá Ahora si usted no quiere ir al psicólogo no, no vaya, no estoy diciendo, no estoy promoviendo Porque si no va a decir hermano cree que ya vayamos con todos No, 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 no. si usted necesita Puede ir así como toma un medicamento Porque hay hermanos que van a los extremos Hermano es que eh, Tómate esto, no, no, no Como dicen, Dios reprenda a Satanás No, no, espérate Dios creó todo, dice, no Todo lo que hay él, este Dios creó para Que nosotros podamos disfrutar Dándole gracias a Él, dice. Entonces, hermanos, no vayamos a los extremos, pues, pero necesitamos Cristo. Como cristianos, Cristo, Cristo, Cristo. Cuando voy ahí al centro de salud a mis consultas, a mis citas médicas, y, y, y antes sí, sí tenía un poco de temor, por lo que dicen de los pastores, pues, que son buenos hasta para sacar, para sacar el último centavo, ustedes ya saben. Entonces, este... Y dije, no, no que no? mejor no digo, no es que me dedico, pero uno tiene que decir a qué se dedican porque luego dicen, ¿y por qué? ¿Por qué se le sube la presión? ¿Por qué tiene dolores, no? Y uno empieza a decir, y, pues, bueno. La otra me abrí con la doctora, y le dije es que soy funciono como pastor en la iglesia, tengo un grupo de personas que usted se preocupa mucho, sí. Son problemáticos, que uh, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y, y, y fíjense, la, ella, ¿cómo dijo? ¡Córralos! Así me dijo, ¡córralos los problemáticos! Pero otra vez, Dios, ¿qué Pero Dios, fíjense cómo Dios hace, pues. Yo no... Eh, que, el, que, el, que la boca se le haga chicharrón, no le dije eso. Que el diablo la reprenda, no, no le dije. Yo escuché a ella, y me dijo eso. ¿Y qué dije? Dios dice, ¿cómo vas a correr? Aún el miembro más pequeño, que es el problemático... Es necesario en el cuerpo No podemos correr a los hermanos Ya que no Y aunque te corrieran, tú vas a regresar otra vez sí Hay un pastor que él dice Que un día sí corrió a un hermano Yo no he llegado a hacer eso aquí Y yo no quiero que llegarlo a hacer Pero dice que hay un pastor que él se sí corrió a un hermano Porque dice, hermano, es que Eres bien problemático, tú mejor Vete ya, sáquese ya Y dice que ese hermano Dios lo tocó Pastor, perdóneme, si usted, pero yo quiero seguir con ustedes porque sé que aquí es el lugar donde Dios me plantó. Si usted me echa por la puerta yo entro por la ventana, no sé cómo le hago. O hago como aquel que, ¿se acuerdan de aquel enfermo que lo echaron, abrió el techo? ¿No? O sea, cuando tú entiendes pues que no puedes, porque pues, es como los papás, ¿sabes qué? Vete de la casa, pues ya vete, agarra tus cosas, ¿sí o no? Si sí, los papás llegan a hacer así con sus hijos, no todos los papás, pero hay papás, o lo han pensado pero no lo han dicho. Porque ya el momento que los papás se cansan, ¿sabes qué? Porque el, el hijo, me voy y me voy, estás que te vas y te vas y no te has ido. Y los en su mente los papás dicen, ¿por qué no te agarras tus cosas? y Vete pues, pagas tu renta, pagas todo, ¿no? Pero otro día, ¿qué dicen los papás? ¿O qué dicen los hijos? ¿A dónde voy? ¿Sí o no? Lo mismo aquí, pues. Pero no queremos llegar a esos extremos, ¿no? No queremos llegar, sino que todos tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. Pero recuerden que la división le abre el problema a los demás. Le abre. No, no, seamos, eh, no tengamos preferencias. Amemos a los hermanos. Así como abrazas a, a, a Andrés... Abraza a Juanito, así como anda, abrazas a Fidel, abraza a Carlos, entre las hermanas Así como abrazas a Guille, abraza a Karina, así, o sea, las hermanas ¿sí? O sea, no podemos, ay, usted y le doy un abrazo rompecostillas y con el otro Este puro este poste, ¿no? Ahí está el poste aquí No, porque luego se siente, ¿no? Sí o no sí, Poste, esto como que estoy abrazando al hermano poste porque aunque tú quieras abrazar el otro, se hace duro, ¿sí o no? Como decía mi hermana reina, mi hermana le va a dar un abracito. ¿Cuál abracito? Abrazote, hermano. ¿Verdad? Eso es bonito, ¿no? O sea, porque de repente yo le di que, vi que dio abrazotes a unos y dije, voy, voy atrás de un abracito, ¿no? Y la alcancé y dijo, no, no, hermano, ¿cómo es que abracito? Abrazote. ¿Verdad? O sea, que, que amemos a todos. No tengamos preferencias. Aunque es a veces es verdad que tienes confianza con algunos no se puede evitar eso o sea, tienes más confianza bueno, yo no puedo decir que con todos vamos ahí con, con, quien, con quien tú dices puedo hablarle y puedo contar algunas cosas, está bien pero que no tengas preferencias ¿me explico? no tengamos preferencias, porque es ser divisivo y eso hace problemas a los de, abre problema, abre puerta a los demás problemas, amén entonces a ver dónde voy Entonces, ¿qué tenemos que ministrar cuando hay problemas? Cristo, porque Él es el factor, Él es el elemento. El único eh, interés de, de Dios en todo el universo es que nosotros ministremos a Cristo para solucionar los problemas de las personas y que se ministre el elemento de Cristo, que es su vida para poder cumplir con la economía de Dios. ¿Amén? Si yo soy divisivo, va, voy a abrir puerta a los problemas inmorales, pero si yo me uno a mi prójimo yo no le voy a hacer daño pero si yo soy divisivo porque ser divisivo es estar separado de todos los demás y así no cumplimos el mandamiento de Dios de amarás a tu prójimo como a ti mismo Amén. necesitamos de los hermanos ¿cuántos alcanzan a ver eso? necesitamos de los hermanos tú me necesitas, yo te necesito amén uno debe amar con pureza de corazón a los hermanos para no hacerles daño. Un corazón puro no está dividido. Recuerden, pues, la división trae la inmoralidad y luego eso nos hace a pedir derechos, a llevar a, a nuestros hermanos a los, a los tribunales. Y eso lo hacemos porque nos creemos muy superiores a los hermanos, nos creemos muy privilegiados. Y nos creemos que nadie puede quitar nuestros derechos. ¿No? Yo tengo palanca ahí en el, la delegación, ¿no? Yo conozco a, a, a aboga, al, abogado fulano, yo conozco al juez, mi compadre es este López Obrador. O sea, siempre, ¿no? Mi compadre es este. ¿Cómo se llama el de aquí? Bueno, siempre buscamos, ¿no? Es que yo conozco a fulano. ¿verdad? Cuando hay problemas, ¿no? ¿Cómo? A ver qué te hizo. Vamos con mi... Yo conozco a un, a un juez, a un abogado, yo conozco al policía, ¿no? Siempre, hermano, pero nosotros tenemos que, aún en eso, sí, hay una solución. Si yo en un momento les defraudo a ustedes, hay solución. ¿Y cuál es la solución? Cristo el factor. Amén. Alguien, hermano, eh, creo que si, si yo estoy, eh, porque habla de defraudar a un hermano ahí, ¿no? Y si yo algún momento defraudo a alguno de ustedes, usted, ustedes tienen que venir, uno de ustedes tiene que venir conmigo, hermanos. creo que eso no es correcto. Y yo como cristiano, ¿qué debo de hacer? Reconocer. Creo que la regué, hermano. Me ganó, me ganó, eso es porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. me ganó ese amor. Perdóname. ¿Y qué hace esto? ¿Qué hace usted? ¿Perdonar, sí o no? ¿Habrá algo que no se puede perdonar? Todo se puede perdonar. Amén. Porque ahí habla de, de que defraudáis, dice mejor, suf más bien, ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Sí? Tenemos que sufrir el agravio y eso, hermano, hace que perdonemos a los hermanos. Amén. Y luego hace que abusemos de la libertad en Cristo. Fíjense que hasta dónde llega, pues. ¿Cuál es la libertad de Cristo? De comer, de decir, ah, todo se vale. De comer los sacrificados, los ídolos y eso trae como consecuencia la pérdida del galardón. Por eso, hermanos, este, veamos esto, pues, porque eh, si ponemos atención a todo lo que esto que estoy hablando, vamos a solucionar nuestros problemas individuales, que son los problemas de la vida cristiana. Vamos a llegar a ser cristianos modelos como el apóstol San Pablo. Esto que estamos hablando es serio porque la división trae la inmoralidad. Luego la inmoralidad te abre puerta a que pidas derechos, y luego eso abre la puerta a abusar de la libertad y eso arruina nuestro matrimonio. ¿Alguien ha tenido problemas en su matrimonio? Es porque somos divisivos, es tener preferencias, amén. Entonces, hermanos, entendamos esto, pues, eh, no, no, miren, cómo quedas, cómo está la, la iglesia cristiana hoy. Muchos hermanos defienden sus denominaciones. Y atacan a los que no son de su grupo. Eso es estar dividido. Aquí hermanos quiero que sepan que no estamos por un grupo. Aquí estamos por predicar la palabra pura. Como está en la Biblia. Y no debemos darle honra ni gloria. Que le corresponde a Dios. A los hombres. Si usted dice. Ah qué bárbaro el hermano Lalo. Entonces. Ya me está le está quitando la honra y la gloria que le corresponde a Dios yo solamente soy un servidor por eso ¿qué hicieron los de que pusieron los de Pablo, los de Apolo, de los de Cefas y los de Cristo, lo pusieron al mismo nivel lo mismo pasó cuando en, la, en el monte de, trans, de la transfiguración ¿quién apareció con el Señor ahí uh, Moisés y Elías y ¿qué dijeron los discípulos hagamos una enramada para ti para Moisés y para Elías lo pusieron al mismo nivel y hay una voz que escuchó, dijo, este es mi hijo amado, solamente a él, oigan, el único que se lleva la gloria, es Cristo Jesús, es nuestro Dios, por eso, por eso hermano, si mi hermano Aarón es bendición, disfrutemos, si mi hermano Juanito es bendición, tenemos que disfrutarlo, si mi hermano Carlitos es, es bendición, disfrutemos, o sea, no puede, ah, ahora va a predicar Juanito, no vamos, imagínense Porque a veces la iglesia ¿Quién va a predicar hoy? Mi Juanito ah, entonces no voy ¿No? Va a predicar el hermano Lalo, hijo, le dura Más de una hora se pues, Imagínense Entonces ya tenemos preferencias ¿No? Amén Pablo dijo en 1 Corintios 3.5 que pues es Pablo y que es Apolos? Servidores por medio de los cuales Habéis creído y eso según la, lo que a cada uno le concedió el Señor servidores nada más sí si usted me dice servidor yo soy un servidor usted también es un servidor amén si no tenemos cuidado todos los problemas nos desembocan a adorar ídolos que es tener comunión con los demonios es participar de la mesa de los demonios qué triste no que esta secuencia de primera de Corintios nos lleva finalmente en esta, en esta orden de seis problemas a tener comunión con los demonios sí. pero recuerden que empezó con la división no tener preferencias ni inclinaciones amemos a todos los hermanos esto que estamos hablando no es simple esta es la pureza de Dios estamos listos para entrar al capítulo 11 el 1 de Corintios no te pierdas el próxima, la próxima reunión póngase de pie por favor El próximo miércoles vamos a entrar con Primera de Corintios 11. Vamos a, ver, a hablar sobre los cinco problemas restantes. De ahí, del 11 hasta el 16. Si usted no puede venir el miércoles, conéctese por Facebook. Escúchenos. Ahí estamos transmitiendo. Y si no, ahí queda grabado en Spotify, en YouTube. El, tenemos deseos de que usted reciba palabra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Recuerden, el factor, Cristo. El elemento, Cristo. No hay nada más. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por esta oportunidad de comer, de alimentarnos una vez más. Porque llegamos a tu mesa, a la mesa del Señor. Y la mesa son los hermanos. Señor, ayúdanos en que esta hora podamos seguir meditando. Pensando, Señor, en lo que hablamos hoy. En que si abrimos puerta... La primer, al primer problema que es la división, eso nos desemboca porque pasa por los siguientes problemas y llegamos hasta tener comunión en la mesa de los demonios. Líbranos, por favor, porque hemos entendido que tú eres, el factor es Cristo y el elemento es Cristo, es la solución a los seis problemas individuales y a los cinco problemas colectivos. Creemos, Señor, heredar el reino. creemos el reino para nosotros. Ayúdanos a vivir como iglesia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.